0: Hallo, herzlich willkommen zu Trauer, Trauma, Transformation. Und das hier ist ein kleiner Herzensort im großen Internet, in dem es darum geht, trotz der Shitshows oder vielleicht auf Hochdeutsch der kleinen und vor allem großen Herausforderungen in unserem Leben ein authentisches sowie erfülltes Leben zu führen. Heute möchte ich über das Thema. Fröhlichere Weihnachten, fröhlichere Feiertage, nach dem Verlust eines Kindes sprechen. Ich bin Julia, ich bin Transformational Master Coach, Health Coach, Life Coach, ich bin Sternenmama, Reiseliebhaber, Ehefrau, sensibel, sarkastisch manchmal, selbstzerstörerisch, in den letzten Jahren eher voller Selbstliebe. Ein großer Fan von Alliterationen wie zum Beispiel Trauertrauma, Trauma, Transformation oder sensibel, sarkastisch, selbstverstörerisch, Selbstliebe-Fan. Ähm, und ich will mit euch gerne ein bisschen was teilen darüber, wie es mir Weihnachten, mein erstes Weihnachten nach dem Verlust meines Sohnes ging. Mein Sohn Simon ist. Im Februar 2016 als Frühchen zu weit gekommen, unerwartet und ähm, hat leider nur fünf Tage überlebt, ist dann in meinen Armen gestorben, nachdem wir die Geräte abgestellt haben. Und ich bin seitdem, ähm, für die, die mich noch nicht kennen, oh, Mikrofon, Entschuldigung, ich bin seitdem für diejenigen, die mich noch nicht kennen, auf meiner eigenen Heilungsreise, Wachstumsreise, Trauerreise, wie auch immer du gerne diesen Prozess bezeichnen möchtest, sicherlich nicht immer leicht, habe mich aber auch ähm, in den letzten Jahren auf den Weg gemacht und mich weitergebildet, weil mir weil mir so sehr mit Coaching geholfen hat, immer so dieser ähm, die Begleitung gefehlt hat, die auch wirklich versteht, was mit mir los ist, weil sonst bin ich häufig selber in, die, in das Urteil gekommen, dass, äh, vielen Dank für deine Tipps, aber du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie es mir in meiner Situation geht. Ich habe mein Kind verloren. Ähm, das ist natürlich ein Urteil, was von mir kam, ähm, aber ich habe mir jemanden gewünscht, der mir seine Sichtweise auch mit ins Gespräch reinbringt, die Erfahrung auch mit ins Gespräch reinbringt, ähm, trotz Tools und Tipps und Tricks und äh, Professionalität, weiß wovon ich rede. Genau, deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und ähm, Coaching-Ausbildung gemacht, Weiterbildung im Bereich Trauer, Weiterbildung im Bereich Trauma gemacht. Und ähm, man lernt auch nie aus, aber ähm, habe dann angefangen, auch andere Sternenmamas zu begleiten und ähm, ja, habe damit auch nochmal viel, viel Erfahrung sammeln können. Und deswegen weiß ich, dass Feiertage und fröhlich fröhliche Weihnachten und so weiter nicht gerade so leicht sind, wenn man sein Kind verloren hat. Meine ersten Weihnachten, nachdem mein Sohn gestorben ist, waren wirklich sehr hart und ich glaube, nach außen habe ich schon wieder recht, ähm, naja, gut ausgesehen, normal ausgesehen, ne? man sieht ja Trauer nicht, du hast ja nichts auf die Stirn geschrieben, ähm, auch wenn man manchmal, also manchmal wünscht man sich das ja, dass andere Leute irgendwie reingucken könnten und wüssten, oh, doch noch nicht alles so toll. Ähm, Ich habe ähm, mich definitiv in Dinge gestützt, die ich kontrollieren kann, was so ein bisschen mein, mein Muster ist. Ähm, ich weiß aber auch definitiv, dass ich viel versucht habe, mit Dingen im Außen mich mit Dingen im Außen abzulenken. Ich habe ähm, auch relativ viel Alkohol getrunken, fröhlich hieß definitiv feuchtfröhlich und ähm, auch ja, Frustessen Frust und solche Dinge, ähm, die mir langfristig nicht geholfen haben. Und ich ähm, kann mich erinnern, dass sich vieles damals falsch angefühlt hat. Das Lächeln häufig fake war und in mir eigentlich so viel Wut herrschte. Ähm, und ich gleichzeitig aber auch viel zu müde war, um wütend zu sein ähm, oder irgendwas zu fühlen. Ähm, Parallel dazu manchmal auch einfach vergessen wollte und ganz normale Weihnachten feiern. Und seitdem habe ich viel gelernt über Trauer, über Trauma, ähm, vor allem darüber, wie wir mit diesen, in meinem Fall häufig überwältigenden Gefühlen und Gedanken in der Situation umgehen können. Und heute möchte ich mit euch gerne davon was teilen. Ähm, und eigentlich die Dinge, die von denen ich denke, dass sie mir sehr geholfen hätten, in den ersten Weihnachten und auch in den Weihnachten danach. Ähm okay, der Grund, weshalb ich denke, dass Weihnachten häufig so schwierig für uns ist, ist, dass wir voller Erwartungen sind. Wir sind in einer Kultur, in der es darum geht, dass die Feiertage ganz, ganz toll sein müssen und wir versuchen, alles perfekt zu machen. Und soziale Medien helfen dabei nicht gerade. Wir vergleichen uns mit anderen. Wir sehen vielleicht auch in der Erwerbung diese perfekten Familienweihnachten, in der alles glitzert und alle glücklich sind. Und äh, alles dreht sich quasi nur um Freude, um Glück, um Tradition, um Familie, um Kinder. Toll, ganz toll. Ähm, und darum Erinnerungen zu schaffen. Richtig? Ähm, wir sehen Kinder, die Geschenke auspacken. Und haben vermutlich schon, uns schon selber ausgemalt und spielen es in unserem Kopf immer ab, wie unser Weihnachten eigentlich aussehen sollte jetzt gerade. Ähm, als Sternbörmer, je nachdem in welchem Jahr du auch bist, nachdem du dein, dein Sternchen verloren hast ähm, oder nachdem dein Sternchen gestorben ist, hast du ein wirklich perfektes Bild. Also du malst dir ja so dieses Best-Case-Szenario aus, von dem wie Weihnachten aussehen sollte. Und diese Vorstellung macht das manchmal, ist manchmal ziemlich weit vom Tatsächlichen entfernt, aber wir vergleichen uns häufig mit dieser perfekten Welt. Und es kann natürlich auch sein, dass wenn du andere Kinder hast, dass diese unrealistischen Erwartungen dich noch mehr umhauen, weil du ihnen das allerbeste Weihnachten ähm, ermöglichen möchtest und du willst Weihnachten wirklich perfekt machen für deine Kinder und das macht dir noch mehr Druck. Also die unrealistischen Erwartungen, Vorstellungen davon, wie Weihnachten aussehen sollte, plus dieser mehr als realistische Verlust, den wir ja erlebt haben, ja, dieses, der leere Stuhl am Tisch, ähm, ist beim ersten Weihnachten und kann auch beim 18. Weihnachten einfach noch viel Stress bedenken und Sorgen hochbringen. Und dann geht auch in die Momente, in denen dich Trauer überrascht, weil vielleicht den Anspruch an dich hast, jetzt schon drüber weg zu sein, ähm, oder dass du denkst, sollte mir eigentlich schon besser gehen. Oder was sollen denn die anderen denken, die anderen denken, dass es mir schon besser gehen sollte. Ähm, und dann kommt manchmal so eine Überraschungstrauerwelle. Und dann beginnen wir uns selber zu verurteilen oder zu beurteilen. Und das macht es nur noch schlimmer natürlich. Ja, wir kommen in so ein Katastrophendenken und wir stellen uns vor, dass wir jetzt für immer, immer und immer und immer und immer ewig und Weihnachten an Silvester an den Feiertagen leiden werden. Und ein bisschen ist es auch wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Darüber kann ich auch in einem anderen, ähm, in einer anderen Folge nochmal reden. Ja, wir denken, wir werden immer traurig sein, nie wieder Freude spüren, für immer Sehnsucht haben. Und das auch 100% den ganzen Tag, bis in alle Ewigkeit. Und natürlich gibt es auch viele Dinge, mit denen wir gar nicht rechnen, die die Feiertage alles andere als fröhlich machen. Und ich möchte dir trotzdem ein paar Vorschläge geben, heute in dieser Folge, um die dir dabei helfen können, deine Feiertage ein bisschen entspannter anzugehen, ein bisschen mehr vielleicht zu genießen, ein bisschen mehr für dich zu haben. Aber bevor ich das mache, möchte ich, dass du mir was versprichst. Und zwar nutze das, was ich sage, nicht als Waffe gegen dich selber. Ja, das machen wir häufig. Dass wir, Im Englischen sagt man, should over yourself. Das heißt, wir benutzen das Wort sollte. Ich sollte das machen, ich sollte das machen. Julia von so und so hat gesagt, das und das hilft. Also sollte ich das jetzt machen. Und überhaupt sollte ich alles anders machen, als ich das gerade mache. Und wir fühlen uns schrecklich. Ja? Ähm, die Vorschläge, die ich dir mache, könnten dir helfen. Es gibt aber nichts Richtiges und Falsches in der Trauer, im Leben. In der Art und Weise, wie du die Feiertage verbringen kannst. Es gibt nichts, was du machen solltest oder nicht machen solltest, wofür du dich dann selber runter machst. Also ich mache dir Vorschläge und du überlegst dir, was wirklich sich richtig anfühlt für dich. Und dann Punkt 2, den ich dir ans Herz legen würde, ist, dass du auch. Schuld und Schuldgefühle und diese Gedanken drumherum mal versuchst, hinten anzustellen, abzulegen, dich nicht selber runterzumachen und dich schuldig zu fühlen, weil du die Feiertage auf diese oder jene Art und Weise verbringen möchtest und andere Menschen das vielleicht nicht toll finden oder dich schuldig zu finden, weil du deine Meinung änderst oder weil du eine Entscheidung äh, getroffen hast, die nicht der normalen Tradition entspricht. Also einfach mal die Schuld, dieses uns selber runtermachen, ablegen. Und einfach mal, natürlich, ja, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Das ist auch ein Prozess. Okay. Lass uns über die Feiertage sprechen. Ich denke, dass erstens es wirklich, wirklich hilfreich ist, dir einzugestehen, dass die Feiertage nicht zwangsläufig einfach sein werden. Ähm, sei es, dass du nicht irgendwie in die Feiertage reingehst und denkst, du solltest glücklich sein und dankbar sein und wenn das nicht der Fall ist, fühlst du dich noch schlimmer. Es ist ganz natürlich traurig zu sein. Auch alle Menschen sind manchmal traurig an Feiertagen, ja. aber gerade Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben, sind traurig an Feiertagen und sind sich dessen besonders bewusst an Feiertagen. Und tiefe Liebe und so ein großer Verlust heißt natürlich auch, dass da große Trauer und Traurigkeit ist. Also setzt man einfach mal die rosarote Brille ab, die irgendwie mit der Erwartung kommt, dass die Feiertage einfach immer fröhlich sein werden und sein sollten. Und stattdessen könntest du versuchen, den Gedanken in die Feiertage mitzunehmen, dass du den Raum für alle deine Gefühle schaffst und dir erlaubst, dich wie auch immer zu fühlen. Ja. Ähm, das Schlimmste, was wir häufig machen können, wenn wir irgendwie intensive Gefühle spüren, ist anzufangen im Kopf mit uns selber zu streiten und uns schlecht zu fühlen, weil wir uns schlecht fühlen und uns zu verurteilen und zu bewerten, weil wir uns schlecht fühlen. Wenn wir uns stattdessen allerdings erlauben, uns so zu fühlen, wie wir uns fühlen, dann können die Gefühle durch uns durchfließen, können die Gefühle gespürt werden und wir kreieren keine negativen Gefühle obendrauf. Das heißt nicht, dass man sich deswegen dann, also der Anspruch dabei ist nicht zu sagen, okay, ich fühle das jetzt und dann ist es weg, aber das, was dadurch passiert, dass wir das erlauben, ist, dass wir nicht noch mehr Schichten obendrauf legen. Und Ein zweiter Punkt, der da auch mit reinspielt, ist, dass du vielleicht auch mal darauf achten kannst, was dir dein Kopf so erzählt. Ja, also gerade wenn es um Beurteilungen und Verurteilung geht. Die Sache ist, dass wir als Menschen die einzigen Lebewesen sind, die darüber nachdenken können, was wir denken können. Also wir können wirklich über unsere Gedanken reflektieren. Das ist super und manchmal auch komplett schwierig. Ähm, heißt also, wir denken, oh ja, ich sollte, ähm, ich sollte so und so nicht denken. <lacht> ähm, was du machst, denkst und fühlst. Also wir denken, dass was wir machen, denken und fühlen, irgendwas über uns bedeutet, ja. Wir denken, dass es irgendwas über den Trauer Trauerprozess bedeutet, Die Beurteilung. Wir beurteilen uns. Ähm, und worauf ich, worauf ich dich einladen würde, Entschuldigung, ich dich einladen würde, ist, dass du einfach diesem Vorgang mal widerstehst, ähm, dem Drang quasi, das, was du gerade denkst und fühlst, zu verurteilen oder zu beurteilen. Ähm, also wie das aussehen könnte, diese Urteile darüber, ähm, sind so, oh, ich bin noch nicht weit genug, ich werde immer traurig sein, Weihnachten wird jetzt immer schrecklich sein, es wird einfach nicht besser, ich mache das falsch, es ist viel zu schwer, ich kann das nicht. Ähm, vielleicht kommt dir das ja bekannt vor, ich kenne das auf jeden Fall und es nutzt uns überhaupt nichts. Und ich weiß, es ist nicht einfach das abzuschalten, also nimm es einfach mal wahr, wenn dir dein Gehirn diese Gedanken anbietet und anstatt dann hinzuhören und zu sagen, ja, ja, mh, alles schrecklich, alles scheiße, ich bin verloren, ich bin schrecklich und das zu glauben, kennst du dann, das ist das faszinierende am Menschsein, die andere Stimme mit reinholen, also sagen wir, dein Inner Kritiker sagt, du wirst immer unglücklich sein, du bist noch nicht weit genug und dann kannst du dir vorstellen, dass du eine andere Instanz damit reinholst, deine innere beste Freundin oder die Version von dir, die super liebevoll ist, geduldig, weise, verständnisvoll und als Gegenstimme da ganz liebevoll sagt, ja, es ist okay, wir schaffen das. Ja, es ist schwer, also es geht nicht darum zu sagen, ja, ah, nee, ist doch alles äh, Sonnenschein und, und, und alles super, ja. Sei jetzt mal nicht traurig, sondern ja, es ist okay, traurig zu sein, es ist okay, wütend zu sein, es ist okay, Sehnsucht zu haben. Mhm. Ich, bin, ich bin für dich da, ja. Es ist okay, dass du dich so fühlst, es ist gerade super schwer, es ist hart, aber wir schaffen das. Ja, yeah. I've got your back, Ich stehe hinter dir. Um, das ist so, so powerful. Und auch was ganz anderes, als wenn wir da stehen und sagen: Oh, Julia, jetzt hör wir mal auf zu denken, dass es alles so schwierig und so hart ist. Ja, wir können uns nicht da irgendwie um, uns verbieten und sagen: Oh, wir sollten das jetzt aber nicht denken. Nee, okay. Ah, okay, das denke ich gerade. Na dann, ähm, was kann ich mir stattdessen erzählen? Was kann ich stattdessen sagen? Mhm. Gut, der nächste Punkt mm, ist so ein Buzzword: Self-Care, Selbstfürsorge, ja, irgendwie ähm, Klischee-Wort. Und ich glaube, wir verbinden damit häufig so eine Sachen wie oh, Schaumbad, Pediküre, Spa. Ähm, ja, so eine mh, körperlichen Selfcare-Dinge, die ich auch super toll finde. Aber mh, ich meine ein bisschen was anderes, wenn ich über Selfcare rede. Selfcare, Selbstbesorge bedeutet für mich, dass du dich selber als Priorität setzt. Also verbringe die Feiertage so, wie du es willst. Was auch immer das für dich bedeutet, was auch immer sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht willst du zu Hause bleiben. Vielleicht willst du in den Urlaub fahren, mal wegfahren. Vielleicht hast du auch keine Lust, bei deinen Eltern zu sein. Kann sein. Und vielleicht ist es auch, dass du normalerweise immer kochst, aber dieses Weihnachten keinen Bock hast. Und wenn du keine Lust hast zu dekorieren, dann dekorierst du nicht. Wenn du Lust hast, den ganzen Weihnachtsbaum neu zu dekorieren und in Erinnerung an dein Sternkind ganz viel zu basteln, dann machst du das. Ähm, denke darüber nach, wie du die Feiertage gestalten wirst. Ja? Nicht wie, wie jemand anders die Feiertage gestalten würde oder wie du sie gestalten solltest, ähm, sondern denk darüber nach, was ist richtig für dich. Das ist Selfcare. Okay, weiterhin, ich glaube, was auch wirklich hilft und auch wieder nicht leicht ist, ist ehrlich zu sein, wenn es um deine Gefühle geht. Ne? Wenn Leute dich fragen, wie fühlst du dich, dann ist es auch okay zu sagen, mir geht es gerade nicht gut, ich bin traurig. Gefühle sind nicht anstrengend. Manchmal machen wir uns Sorgen, dass andere Leute dass wir andere Leute irgendwie mit runterziehen. Wenn wir uns traurig fühlen und die Sache ist, das geht aber nicht, was andere Leute runterzieht und was uns runterzieht und so sind häufig die Gedanken, die wir dann darüber haben. Und wenn wir uns Sorgen machen und wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir uns aber Sorgen machen, dass das andere Leute runterzieht und wir dann sagen, nee, es ist alles okay, dann erschafft das häufig so eine... Barriere zwischen uns und auch so eine Dissonanz, weil die meisten Leute, ähm, die meisten Leute spüren das einfach und die wissen dann auch, dass du sie belügst, auch wenn sie, auch wenn sie nichts sagen, ja, ähm, auch, auch für Kinder gilt das, ne? du brauchst deinen Kindern da nicht, nicht vorspielen, ja, Mama geht's gut, ähm, das, das ähm, fühlt sich häufig nicht gut an, weil wir ein ziemlich gutes Gefühl dafür haben, wie andere Leute sich auch spüren, äh, fühlen. Also darfst du auch, du darfst sagen, wie du dich fühlst. Heißt auch, du darfst um Hilfe bitten oder Hilfe akzeptieren, auch wenn es manchmal schwer ist, weil wir damit echt über unseren Schatten springen müssen. Es ist okay, Zeit mit Leuten zu verbringen, die dich unterstützen. Und es gibt vielleicht auch in deinem Leben dann Menschen, die das nicht so sehen, aber auch das ist okay. Auch damit können wir okay sein. Also vertraue dir selbst und auch deiner Fähigkeit zu wissen, was richtig für dich ist. Und erlaube dir Flexibilität. Ja? Was ich damit meine ist, erlaube dir auch kurzfristig zu entscheiden, was du gerade brauchst und was dir gerade gut tut. Vielleicht heißt es auch zu sagen, wenn ich jemand einlädt, sorry, ich weiß noch gar nicht, ob ich da mich danach fühle, zu dieser Weihnachtsfeier zu kommen. Ich weiß normalerweise, ist es ist wichtig zu planen, aber ich kann wirklich noch nicht sagen, ob ich, ob ich da sein kann und werde und es kann auch sein, dass ich komme und kurzfristig wieder, wieder gehe, weil es mir einfach nicht gut tut. Oder auch von vornherein zu sagen, nein, da kann ich nicht weil, oder auch ja sagen und, und in letzter Minute absagen. Ich weiß, es ist nicht, nicht immer das, was in unserer Gesellschaft so gern gesehen ist, aber wenn du irgendwas machst, was dir nicht gut tut, dann hast du am Ende, also einfach nur, weil, weil du die Verpflichtung hast, dann hegst du am Ende einen Groll und der ist in dir. Ja, und genauso, ich habe jetzt diese ganzen Nein-Beispiele genannt. Wenn es sich super für dich anfühlt, unter Menschen zu gehen und ähm, was zu machen, dann mach das, mach das, mach das so viel, wie du willst, geh feiern. Ähm, manchmal fühlt es sich auch gut an und das ist auch für uns alle anders und kommt auch darauf an, wie, wie ähm, wie es dir damit geht und ähm, wie viel Energie du auch hast. Manchmal haben wir ja auch nach, dem Tra nach der Trauer so, so, sind, so vernebelt, ja Trauernebel. Ähm, wenn du die Energie dafür hast, mach was Gutes, tu was Gutes, ähm, helfe irgendwo, freiwillig, in der Suppenküche oder spende irgendwo oder geh ins Tierheim, geh spazieren mit einem mit Tier oder ja, darüber kann ich eine separate Folge machen, aber vielleicht gibt es da irgendwas, was dir gut tut. Wie gesagt, ich gebe dir ja mm, im Prinzip so eine Art Menü, aus der du aussuch, aus dem du aussuchen kannst, was vielleicht für dich funktioniert. Einfach als Ideen, weil manchmal stecken wir so fest in unserer Situation, weil uns gar nicht bewusst ist, uns gar nicht wirklich bewusst ist, was wir anders machen können, wie wir es anders machen könnten. Die nächste Sache ist so ein bisschen eine organisatorische Sache, die dein Leben auch in den Feiertagen leichter machen könnte. Und das ist, schreib dir alles auf. Schreib dir auf, was du machen möchtest, schreib dir auf, was du vorhast, schreib dir, boah, schreib's, schreib's dir auf. Ich glaube, Weihnachten irgendwie ähm, klarzukommen kommen und ähm, zu, zu organisieren, ist in den besten Zeiten schwierig genug, aber gerade in einem Trauerprozess, Mann, Mann, Mann. Ähm, ein anderer Tipp, den, den ich da auch selber für mich ähm, jedes Jahr versuche zu verwenden, ist, schon in meinem Fall zwei Wochen vor Weihnachten mit allem fertig zu sein, alles organisiert zu haben, die Weihnachtseinkaufe, Geschenke eingepackt, sodass ich dann in den letzten zwei Wochen nicht irgendwo hin muss und mich in volle Supermärkte quetschen muss oder in, in um Shopping Mall oder Last-Minute-Geschenke einpacken am letzten Abend. Wer braucht das? Und dann kommt vielleicht die Trauerwelle und du sitzt da heulend und, und, und heulst auf die Geschenke und ich meine, ja alles schon mal da gewesen, alles auch. Kein ein Drama, ne? aber manchmal mh, wir haben halt so ein Toleranzfenster ne? und wenn es stressig wird, wird unser Toleranzfenster kleiner und dann sind die Sachen, die uns triggern, ähm, hauen uns schneller von den Socken. Also um den Stress zu vermeiden, können wir uns ein früheres Enddatum setzen. Mhm. Okay, der nächste Punkt ist, Dinge übertreiben? Hm, häufig ist so also dieses Dinge übertreiben, ist häufig so ein Kompensieren von Gefühlen. Also wir übertreiben etwas, um uns glücklich zu fühlen. Ähm, diese Übertreibung können sein, wir geben zu viel Geld aus, kaufen riesengroße Geschenke, ähm, wir ähm, trinken Alkohol, wir essen ähm, ja dieses Brustessen ähm, und machen das häufig, um unsere Gefühle zu betäuben oder um uns gut zu fühlen. Also wir erlauben uns in dem Moment nicht, uns schlecht zu fühlen. Und Selfcare bedeutet dann auch zu sagen, genug ist genug. Ja? Ich erlaube es mir jetzt so zu fühlen und zu verarbeiten. Und ich höre auf mit dem Verhalten, das eigentlich dazu führt, dass ich noch weiter runterrutsche. Das ist so eine Abwärtsspirale, ähm, die mich langfristig noch schlechter fühlen lässt. Und ich sage das jetzt nicht von so einem hohen Ross. Ja, du, 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 bitte ja, also hier wird jetzt aber kein Alkohol getrunken und da äh, äh, stopf dich mal nicht mit Schokolade voll. Ähm, ich sage das von dieser liebevollen und einfühlenden Stimme her. Wie gesagt, sei für dich da, ja. Manchmal machen wir solche Dinge ja auch aus Bestrafung. Ja, einfach weil wir denken, wir verdienen nichts anders, als, als in so eine Spirale zu gehen. Oder es, es gibt keinen anderen Weg, als in diese Spirale, diese Spirale runterzugehen. Und ich lade dich dazu ein, auch da die liebevolle Stimme reinzubringen. Und auch wenn es passiert ist, zu sagen, ah, okay. Mhm. Um, aber I've got my back, Ich bin für mich da. Ich stehe hinter mir. Und ich tue tu mir jetzt was Gutes. Und vielleicht heißt es auch, dass ich heute Abend kein Glas Wein trinke. Oder in meinem Fall keine Flasche Wein trinke. Ähm, ja, und, und wie gesagt, so die Dinge, die ich euch hier anbiete, die sind nicht vom hohen Ross und weil, äh, weil ich da irgendwie immer perfekt war. Absolut nicht. Es ähm, ist alles ein Prozess und ähm, jeder liebevoll mit dir selber um. Der nächste Punkt den ich ansprechen wollte kurz, ist, wenn es darum geht, dass alle Gefühle okay sind, heißt es auch, dass Freude und Glück okay sind. Ja? Äh, es ist okay, dich zu freuen, es ist okay, glücklich zu sein, es ist okay, okay dankbar zu sein. Ähm, das bedeutet nicht, dass du deinen Sternenkind nicht genug geliebt hast oder nicht genug liebst. Und ähm, manchmal denken wir irgendwie, dass es unangebracht ist. Irgendwie, oh ja, und uns zu so freuen und so weiter. Und ähm, das wichtig ist einfach als, als generell, ja, Merkzettel. Merk <lacht> Traurigkeit und Trauer und Freude und Glück können nebeneinander existieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das Letzte, was ich dir heute mitgeben möchte, ist eine Frage, die du dir selber stellen kannst. Ja? Wann immer du denkst, dass du vielleicht gerade nicht so gut auf dich Acht gibst, wie du vielleicht könntest, kannst du dich fragen, was würde jemand, der wirklich gut auf sich ab, abgibt, der es um, um, verinnerlicht hat, auf sich Acht zu geben, ähm, mit denselben äußeren Umständen, ja, selbe Situation, ähm, der Verlust, selbe Familienumstände, selbe finanzielle Situation, selbe berufliche Situation. Also einfach jemand in deiner Situation, der aber gelernt hat, auf sich Acht zu geben, für sich da zu sein. Was würde diese Person jetzt machen? Was würde sie morgen machen? Was würde sie nächste Woche machen? Was würde sie über die Feiertage machen? um auf sich Acht zu geben und dann folge einfach, einfach deiner Intuition, ja, ähm, vielleicht, achso, und in dem Fall natürlich realistisch und nicht perfektionistisch, also es geht jetzt hier nicht darum, was die perfekte Version von dir machen würde, ähm, sondern was die liebevolle, sich selbst liebende, selbst, die Version, die für sich selbst da ist, machen würde. Vielleicht eine Party-Einladung absagen, vielleicht nach Hilfe fragen, vielleicht dieses Jahr niemanden zu Weihnachten einladen, vielleicht anstatt zwölf gänge menü Pizza zu Weihnachten essen, ähm, vielleicht eine Freundin anrufen, vielleicht zu einer Trauergruppe gehen oder sich einen Coach holen, vielleicht ähm, mal bei Amazon einkaufen, anstatt ins Shopping-Center zu gehen oder keine Weihnachtskarten versenden. Vielleicht würde sie zu jemandem nein sagen, auch wenn sie wüsste, dass der oder diejenige dann enttäuscht sind, aber die Entscheidung die beste für Sie ist und langfristig für beide. Und vielleicht würde sie sich auch dabei erwischen, wie das Gehöhen gerade irgendwie in der Selbstkritikspirale ist und sich ein bisschen Mitgefühl geben. Okay, ich hoffe, dass dir diese Folge hilft, diese Weihnachten ein bisschen weniger zu leiden, ähm, ein bisschen mehr für dich da zu sein. Ich sag gar nicht, dass es einfach wird, ähm, aber lass dir den Raum für die Gefühle. Sei dir bewusst, dass deine Trauer Deine Trauer, deine Gefühle, dass du individuell bist, dass du dich nicht vergleichen musst mit anderen Sternenmamas ähm, oder damit, wie du dich auch, auch damit, wie du dich vor zwei Tagen gefühlt hast und dass du denkst, du musst dich jetzt besser fühlen, also lass diese Vergleiche und Beurteilungen raus. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, Erfahrungen, Freunde, Partner, Energielevel, ähm, also das Vergleichen bringt auch nichts, niemanden. Um, und ja also zusammenfassend es ist nicht leicht und es ist okay Gefühle, alle gut und schlecht negativ und positiv wenn du, wenn du das so differenzieren möchtest sind erlaubt um, steh hinter dir selber ja, sei dein eigener Advokat, Advokat sei für dich da um, streiche das Deute aus deinem Wortschatz streiche, vergleiche Verurteilen, verurteilen, ähm, achte auf dich, sei du selbst, mach das, was dir gut tut. Und natürlich, wenn du noch Unterstützung brauchst, ähm, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ähm, ich weiß, dass im Dezember schieben wir gerne Dinge aufs nächste Jahr, aber ich weiß auch, dass gerade in diesen Momenten, in dem wir mh, das am stressigsten ist, in denen wir am meisten leiden, brauchen wir so eine, so eine Zeit auch, in der wir einfach Zeit eingeplant haben, um für uns selber da zu sein. Zeit, in der es nur um dich geht, um dich und dein Sternenkind, um dich und um diese Situation. Ähm, also wenn sich das irgendwie für dich gerade richtig anfühlt, ähm, dann schreib mir gerne, melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an auf meiner Website oder vielleicht teile ich auch nochmal einen Link. bestimmt. du kannst mir dann eine Anfrage senden. Wenn du denkst, dass du das gerade brauchst. Und ja, damit verabschiede ich mich von dir. Pass auf dich auf, sei gut zu dir. Bis zum nächsten Mal, Julia.